0: Der Fußball -Podcast. Das Gute ist ja, wenn man mit Fabian Wittke einen Podcast macht, er ist ja nicht nur ein berühmter Podcast-Star und ein Fußballkommentator. er ist ja auch ein leidenschaftlicher Läufer. Fabian, was ich dich schon immer fragen wollte, vor allen Dingen jetzt, weil es Herbst wird, ähm, was machst du eigentlich mit den ganzen Nacktschnecken, die dir beim Laufen begegnen? Wie oft hast du schon eine getötet und wie oft bist du schon auf einer Nacktschnecke ausgerutscht?
1: Also, ich mache das eigentlich immer so, dass ich die Nacktschnecken, die sich vor mir aufbauen, die nehme ich und ähm, zerschneide sie mit einer Schere und schmeiße sie dann auf den Kompost. <lacht> Nein. Ähm, um mal um, 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 um sympathisch in diese Folge ei, reinzukommen. Ei, ei, ei. Ich, ich habe das mal gehört von jemandem, dem ich das niemals zugetraut hätte. Deswegen kann ich da auch so spontan darauf reagieren. Jemand, der eigentlich eher so ökologisch eingestellt ist. Jemand, der einen riesengroßen Garten hat. Jemand, der diesen riesengroßen Garten auch pflegt. Jemand, der jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und selbst die Getränkekisten aus dem, aus dem ähm, Fahrrad, aus dem, aus dem Getränkemarkt mit dem Fahrrad holt, dann mit einem Fahrradanhänger dahin fährt. Also jemand, der wirklich sehr auf die Umwelt und auf die Umgebung achtet, hat irgendwann mal gesagt: So, nee, aber diese Nackt- Schnecken, die zerfressen mir den kompletten Garten kaputt, die ganzen schönen Blumen, der ganze schöne Salat und dann hat irgendwann mal diese Person gesagt, ich zerschneide die mit einer Schere und sowas Ekliges habe ich noch nie gehört und das hat sich bei mir so eingebrannt. Nein, natürlich, den, Gibt den Schnecken, gibt mehr, mehr, mehr Schneckenwege, ähm, ähm, möchte ich mal sagen, äh, äh, also äh, ich als äh, äh, Wirtschaftsminister habe ja immer, äh, ja, also eine grüne ähm, Einstellung und ich ähm, würde ja immer noch sagen, also die Schnecken sollten, ähm, also auch die schnellen Schnecken und die, die im Schneckentempo sollten eine eigene ähm, Spur bekommen auf den Gehwegen. Nee, also ich, ich weiche den aus, gebe den Schnecken mehr, mehr Rechte im deutschen Straßenverkehr.
0: Schöne Grüße auch an Schnecke Kaller, Jan-Philipp Kaller, der mal zu Gast war in diesem Podcast bei dieser Gelegenheit. Ja, ihr habt ja schon gemerkt, ihr hört Anstoß, das ist ein Fußball-Podcast und ihr hört uns nicht in der gewohnt guten Tonqualität. Das liegt daran, dass der Trauerumzug der Queen jetzt bei Fabian durchs Nobelviertel führt. <lacht> Viele sagen ja nicht umsonst, Hamburg sei das kleine London und deswegen geht der Trauerumzug auch weiter. Keiner kommt rein ins Nobelviertel und Fabian kommt nicht raus aus seinem Nobelviertel, deswegen zeichnen wir Remote auf. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür.
1: Hoffe ich auch und liebe Grüße, wir wollen natürlich auch auf unsere Hörerinnen und Hörer eingehen, wir haben wieder sehr viel Post auch unter der Woche bekommen, wir haben das in den letzten Wochen häufiger auch mal nicht gemacht, also wir wissen das zu schätzen, dass ihr uns bewertet bei Spotify zum Beispiel, da haben wir glaube ich momentan ein Ranking von 5, das ist aktuell bei 4,3, das ist sehr, sehr gut, das sind nicht nur unsere Eltern gewesen, sondern auch unsere Geschwister, die da abgestimmt haben, aber wenn ihr das auch noch macht, dann freuen wir uns umso mehr und wir haben Feedback zum Beispiel auch von Björn, bekommen, der hat gesagt, du, wir wünschen uns mal wieder ein Schlagzeilen-Orakel von euch. Ähm, das, das nehmen wir einfach mal so mit. Björn, vielen Dank für das Feedback. Ich finde, Auge, in der kommenden Folge machen wir mal wieder ein Schlagzeilen-Orakel, möglicherweise vielleicht zur Fußballnationalmannschaft.
0: Ja, die spielt ja am Freitag gegen Ungarn und am Montag in London. Da bin ich dann tatsächlich. Ich darf am Sonntag nach London fahren. Ich habe den ganzen Trubel Trubel sein lassen und äh, fahre in das London, das dann wahrscheinlich wieder ein bisschen normaler sein wird. Aber ich werde zum ersten Mal und da bin ich wirklich sehr gespannt, da werde ich die Ohren spitzen, God Save the Queen hören. Äh, nee, scheiße. God Save the King. Guck mal, aus alter Gewohnheit. Ich wollte sagen, ich würde genau hinhören, um, um nicht, ob nicht die Engländer, die ja auch für ihre Ironie bekannt sind, God Save the Queen singen. Sie müssten ja eigentlich God Save the King singen Und das wird wahrscheinlich ein emotionaler Höhepunkt werden am Montagabend, wenn im legendären Wembley dann England gegen Deutschland spielt.
1: Und wenn du aus Versehen God Save the Queen singen solltest, sagst du danach einfach, ach wisst ihr was, what's Charles Moken? Ja, ich singe ja nicht mit. Ich höre ja
0: nur. Ich bin ja Journalist, ich bin ja neutral. Ich darf ja, ja bei keiner nationalen Hymne nee. mitsingen. Ich habe auch, glaube ich, noch nie bei einer nationalhymne mitgesungen, auch bei der deutschen Nationalhymne noch nie mitgesungen. Jetzt auch mal außerhalb von Fußballspielen. Ähm, ja, bin ich nicht so ein Fan von. Ihr hört Anstoß, die Frage ist, welche Folge hört ihr? Hört ihr die Folge, wenn Eball von Fohlen auf Bullen umsattelt oder hört ihr die Folge, wenn in München die Krisen begonnen haben. Das sollten wir vielleicht nachher nochmal bilateral besprechen. Aber damit habe ich schon mal so eine kleine Stoßrichtung und die Themen der heutigen Folge vorgegeben.
1: Finde ich sehr, sehr gut. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich hatte auf jeden Fall auch noch drei, weil ich meine, das war natürlich klar, dass wir in die Richtung müssen, wenn wir über den Folgentitel nachdenken. Ich habe auch noch aufgeschrieben, wenn der FCB den ko erlebt, oder de de de, auf Rang 2, wenn das Maßen voll ist, ne, wegen Enrico Maaßen. Das Wichtigste an guten Gags ist, dass man sie am Ende noch erklärt. Oder genauso wie du auch sagst, wenn der FCB die Krisen offiziell eröffnet.
0: Ja, der FC Augsburg, die von dir prognostizierte Überraschungsmannschaft der kommenden Bundesliga-Saison, hat es tatsächlich geschafft und auch gewagt, den FC Bayern mit 1 zu 0 zu schlagen. Steigen wir doch gleich ein ins Bayern-Thema. Wiesen, Krisen, Krisenzeit und Wiesenzeit in München. Ich möchte an dieser Stelle auch noch erwähnen, Fabian hat auch gesagt, dass Union Berlin absteigt. Also ähm, Union Berlin ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, gerade sehr weit von der Abstiegszone entfernt. Aber äh, gib uns doch mal deine Einschätzung zur Krisenzeit in München ab.
1: <lacht> du bist auch echt so geil, dass du, dass du das nicht einfach mal so stehen lassen kannst, dass der FC Augsburg die Überraschungsmannschaft ist. jetzt, äh, Nachdem sie in Bremen gewonnen haben, natürlich auch noch den FC Bayern München 1 zu 0 abgefiedelt haben. Und musst da nochmal kurz mit einrühren, dass der erste FC um Jungen Berlin Tabellenführer ist. Aber gut, ja, so ist er, so kämpfen wir dich. Fakten, doch, Fakten, Fakten. Du hast mich um eine Analyse gebeten. Ich möchte dir sie auch sehr, sehr gerne geben. Und zwar... Ich glaube, das Problem ist, dass Julian Nagelsmann zu viel möchte. Er möchte zu viel, will heißen, er lässt ja, wenn du die, die drei Wettbewerbe dir anschaust, aus DFB-Pokal, Champions League und Bundesliga, lässt er nicht eine Startformation spielen, sondern er setzt auf die Rotation. Er spielt tendenziell eher mit 17, 18, 19 Spielern die komplette Saison, also auf allen drei Wettbewerben. Und ich glaube, dass dieses Kollektiv, Darin überfordert ist. Ich glaube nicht, dass sie in der Qualität überfordert sind, aber du, das setzt natürlich voraus dass du diese 18, 19 Spieler hast, die egal in welcher Konstellation sie auf dem Platz stehen, eingespielt sind. Und das ist das eine. Und das zweite ist, was sie natürlich auch kompensieren müssen. Früher konnte der FC Bayern München auch mal ein schlechtes Spiel machen und wusste aber ganz genau, im Zweifel haben wir bei einer Ecke immer noch in der 95. Minute Robert Lewandowski, der den Ball über die Linie drückt. Das ist der sogenannte Zielspieler gewesen. Den gibt es nicht mehr. Und deswegen muss auch eben bei einer mittelmäßigen oder durchschnittlichen Leistungen oder vielleicht auch mal bei einem schlechten Spiel das kollektiv funktionieren. Es müssen alle dazu beitragen, weil alle, ne, das haben wir gesehen gegen Eintracht Frankfurt zur Bundesliga-Eröffnung, alle imstande sind bei Hurra-Fußball ähm, bei, bei der absoluten Konzentration, da ging es los in die neue Spielzeit, dass sie dann alle torgefährlich sind, das wissen wir natürlich. Aber wenn du dann eben genau diese Phase hast, du hast alle drei, vier Tage ein Spiel mit Champions League und natürlich auch auf höchstem Niveau nach dem Spiel gegen den FC Barcelona, da weißt du ganz genau, alles da drei, vier Tage später. Ähm, früher haben da deine 80 Prozent gereicht und am Ende Robert Lewandowski. Jetzt brauchst du diese 95 Prozent und ähm, alle müssen ähm, entsprechend funktionieren. Und das tun sie eben nicht, zumindest nicht diese 17, 18, 19 Spieler im Kader des FC Bayern München. Und das ist für mich momentan das Problem, dass Julian Nagelsmann auf die Füße fällt. Er hat nicht diese eine Startformation, die sich eingespielt hat. Er spielt mit zu viel Rotation, er traut dem Kader aktuell zu viel zu was ja wiederum auch für ihn spricht. Aber ähm, ich glaube, damit überfordert er aktuell nicht nur sein Team, <lacht> sondern natürlich auch die, diese herrlichen, ähm, trist dreinschauenden Visagen zur offiziellen Eröffnung im Käferzelt mit dem FC Bayern München.
0: Ja, Hassan Salihamidzic, Oliver Kahn und er selber, Julian Nagelsmann. Ja, vielen Dank für deine ausführliche, ausufernde Analyse. Ich würde dir mal gerne die Kurzform präsentieren. Kein Lewandowski, kein Killerinstinkt. Das reicht mir schon, um die Krise der Bayern zu erklären.
1: Ja, kein, kein Lewandowski, ne? Ja, Und äh, man muss dazu natürlich auch noch ganz klar sagen, also dieses Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona. Ich meine, normalerweise in diesem Stadion hat Robert Lewandowski die vergangenen zehn Jahre äh, so getroffen, wie er, wie er wollte. Normalerweise muss man wirklich ganz ehrlich sagen, liegt der FC Bayern München gegen den FC Barcelona zur Pause 0 zu 2 hinten. Dann weiß ich nicht. Ob, ob sie das Spiel noch drehen, klar, hätte, hätte, wäre, wäre und Fahrradkette wissen wir auch alles. Aber ich, ich denke mir, hätten sie das Spiel gegen den FC Barcelona verloren, dann hätten wir jetzt noch eine viel größere Trainerdiskussion. Und ähm, das ist ja komisch, das weißt du noch, als wir in der vergangenen Woche mit unserem Arbeitskollegen in der Kantine saßen und ich zu dir gesagt habe, du pass mal auf, ich glaube, es wird schwierig in diesem Jahr, in dieser Saison für Julian Nagelsmann und die Bayern, werden Thomas Tuchel holen und genau dieses Szenario haben wir jetzt zumindest, wird darüber diskutiert in der Öffentlichkeit. Boah, Das ist mir noch ein bisschen zu früh. Ähm, also ich halte mich mal
0: an die Fakten. Bayern München war ja in allen vier Spielen, die sie jetzt in der Bundesliga gewonnen haben, besser als der Gegner. Mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse gegen Augsburg, 77 Prozent Ballbesitz, 19 Torschüsse, Endstand 0 zu 1 aus Sicht des FC Bayern. Sadio Manet, der hat seit fünf Spielen nicht mehr getroffen. Der Mannschaft fehlt, der Killerinstinkt ähm, Und auch Jamal Musiala, den wir ja oft hier auch in diesem Podcast und auch zu Recht, finde ich, gelobt haben, hat dann auch aus einer guten Chance irgendwie nicht so die absolute Zielstrebigkeit, ähm, oder hat vor einer guten Chance nicht die ab absolute Zielstrebigkeit gehabt. Er will den Ball dann irgendwie... Ja, so schön äh, über die Linie drücken, da fehlt es. Und äh, Lewandowski fehlt. Und äh, es gab ja mal, bevor Manuel Neuer verpflichtet wurde bei den Bayern-Fans, ähm, dieses, ähm, diesen Ausspruch und auch dieses Plakat, Chor Neuer. Sie wollten den damaligen Schalker nicht haben. Jetzt könnte man sagen, ist das größte Problem Chor Neuner. Sie haben keinen Neuner, Sie haben keinen klassischen Mittelstürmer. Ja, Sie haben Mathis Tell, der sehr talentiert ist. Und Sie haben Erik-Maxim-Chupomozing, der nicht mal so talentiert ist. Dafür ist er schon zu alt, über 30. Es fehlt, fällt den Bayern auf die Füße, dass Sie als Lewandowski-Ersatz keinen klassischen Neuner verpflichtet haben, wenn wir jetzt mal in der Bundesliga gucken, hätte beispielsweise Patrick Schick von Bayer Leverkusen ein Lewandowski-Nachfolger sein können. Darauf hat Bayern verzichtet. Und das fällt dem FC Bayern jetzt vor allen Dingen in der Bundesliga auf die Füße. In der Champions League waren das ja vom Ergebnis her sehr, sehr starke Auftritte. 2-0 jeweils gewonnen, sowohl bei Inter Mailand als auch gegen den FC Barcelona. Aber in der Bundesliga tun sich die Bayern schwer. Vor allen Dingen, wenn es gegen Gegner geht, die robust spielen, die durch ihre körperbetonte Spielweise auffallen und genauso war es ja am vergangenen Wochenende auch gegen den FC Augsburg und ein Satz noch zu Nagelsmann ähm den würde ich jetzt noch nicht so in Frage stellen. Die Rotation hast du angesprochen. Ähm, er wurde jetzt auch dafür kritisiert, dass, man, dass er gegen Augsburg, gegen diese massive Abwehr, einen äh, spielerisch starken Spieler wie Jamal Musiala ausgewechselt hat und dafür Josip Stanisic, einen Rechtsverteidiger, gebracht hat. Ja, diesen Wechsel kann ich auch nicht verstehen, aber Nagelsmann wird jetzt ja in der Öffentlichkeit, ich habe einen Kommentar im Kicker gelesen, äh, auch so hingestellt, als sei er ein Azubi und ein Trainer-Lehrling, ich finde, das wird ihm nicht gerecht. Also er ist als Trainer ja nun äh, definitiv einer der Besten in Deutschland. Und das ist jetzt seine erste Krise. Ich glaube aber, dass er diese Krise bewältigen wird.
1: Ja, das ist, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, ob er, ob er das tun wird. Und zwar, wenn du jetzt mal weiter zurückblickst. Ich, ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu, dass, dass er einer der besten Trainer ist. Aber es gab auch schon andere, andere Trainer, die, die ich, ich glaube, was ich meine, einen guten Trainer zeichnet natürlich der Erfolg aus. So, ne? Und ich glaube schon, dass er unfassbar belesen ist. Ich glaube, dass er von sich sehr, sehr viel verlangt. Ich glaube, dass er wirklich ein, ein Besessener ist, dass er eben auch von seinem Team sehr, sehr viel verlangt. Wenn du dir das aber mal anschaust, der FC Bayern München in den vergangenen zehn Jahren hatte immer einen Zielspieler. Die hatten immer gefährliche Außen, die hatten die, die ära robbe Ja, vor allen, allen Dingen in,
0: in den vergangenen acht Jahren war es ein und derselbe,
1: Robert Lewandowski. Genau, aber auch, auch davor hattest du Luca Toni, Roy Kai, Mario Gomez. Ähm, das, das, das ist eigentlich dieses Bayern-System gewesen. Du hast gefährliche Flügelspieler, die, die servieren, die von, von außen nach innen ziehen, vor Tor flanken und dann hast du da einen, einen starken Stürmer oder der vielleicht auch einfach nur am ähm, 5-Meter-Raum steht und den Ball über die Linie drückt. Oder, na, du kannst da wirklich eigentlich fast 20 Jahre zurückblicken. Der FC Bayern München hatte immer genau diese Spielidee. Aber ganz
0: und, äh, kurzer Einschub noch von mir. Lewandowski äh, wird, wenn du ihn so beschreibst, dann wirst du ja Lewandowskis Fähigkeiten nicht gerecht. Also Lewandowski war ja auch einer. Der hat den Ball äh, aus einer unmöglichen Situation, ich sage jetzt mal 18 Meter Torenfernung, mit dem Fuß angenommen, hat ihn verarbeitet und ihn dann in den Winkel gedonnert. Also er war ja nicht nur ein klassischer Zielspieler, er ist ja auch mit seinen Fähigkeiten, das zeigt er ja auch in den paar Wochen, die er jetzt für den FC Barcelona spielt, absolute Weltklasse. Und ähm, da fehlt ja ein Weltklassespieler und nicht nur der klassische Zielspieler, den die Bayern, wie du es ja beschrieben hast, äh, in den vergangenen Jahren immer hatten.
1: Ich glaube, Robert Lewandowski war natürlich oder hat sich natürlich noch mal mehr dadurch ausgezeichnet, dass er natürlich noch ganz andere Fähigkeiten hatte vor dem Hintergrund. Sonst wirst du natürlich auch nicht Weltfußballer mal so eben nebenbei, wenn du den Ball immer nur über die Linie drückst. Aber er war halt dahingehend auch ein Zielspieler, dass das Spiel auf ihn zugeschnitten war. Und das eben natürlich in den vergangenen ähm, acht Jahren mehr und mehr und mehr. Und am, am Ende war es dann eben genau ähm, dieses Spiel, Klar, hast du recht, äh, natürlich, dass er auch noch besondere Fähigkeiten hatte. Ähm, und dieses System hast du jetzt auch mal nicht mehr. Was ist, was wir beobachtet haben, ähm, und du wirst jetzt wahrscheinlich gleich laut aufschreien, aber was wir beobachtet haben, immer, wenn ein, ein, ein Mann mit vermeintlich klugen und auf jeden Fall neuen Ideen nach München gekommen ist und gesagt hat, ich misste jetzt hier mal so ein bisschen auf, ich verändere... <lacht> Willst du Nagelsmann mit Klingsmann vergleichen jetzt? Ich will nicht Nagels mit Klinsmann vergleichen, möchte nur einfach sagen, dass ich glaube, dass die Frage ist immer, wo du dein, dein System ansetzt und wie gut das matcht oder wie gut du das in deine Platinen, in die bestehenden Prozesse, in, das, in den bestehenden Computer halt einpflanzen kannst. Und ähm, wir können von mir aus bei Klinsmann anfangen, wir können aber auch bei Kovac weitermachen und sagen, ich glaube auch nicht, dass Nico Kovac ein schlechter Trainer ist. Die Frage ist nur, wenn du beim FC Bayern München versuchst, irgendwie auszumisten. und Max und Kruse
0: ne ist da anderer Meinung.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber neue Mechanismen zu integrieren, dann braucht es halt auch ein Stück weit Zeit. Und entweder wird der FC Bayern München Julian Nagelsmann diese Zeit geben, dass irgendwann ich sag mal, der FC Bayern München, vielleicht bis hin zur A-Jugend, bis hin in die Nachwuchsleistungszentren oder Nachwuchsmannschaften integriert wird. Oder es wird halt nicht funktionieren. Und noch ein Vergleich. Schau dir das doch mal an. Glaubst du, ähm, Hashtag guter Trainer, schlechter Trainer, glaubst du, dass Carlo Ancelotti jetzt irgendwie der, der absolute der absolute Megafachmann ist? Oder ist er einfach nur derjenige, der jetzt die Champions League gewonnen hat, weil er gesagt hat, ich mache das hier mit einer guten Stimmung, weil Fußball spielen können die alle, die Jungs.
0: Carlo Ancelotti ist, glaube ich, so ein Typ, der fragt in der Kabine noch, nachdem er sich eine angesteckt hat, sein sein Kapitän, ob er eine mitrauchen will. Also ich glaube, der ist für das Binnenklima nicht so anstrengend. Der lässt die Mannschaft laufen und ja, ist so ähnlich wie Joe Klopp ist auch derjenige gewesen, der dafür gesorgt hat, dass sagen wir mal, alle einigermaßen zufrieden sind und jeder auf seine Spielzeiten kommt.
1: Aber guck mal, um, aber beide gewinnen die Champions League, das ist ja das Thema. Also ne, Beide gewinnen die Champions League. Auf ja, in der Art Champions League
0: läuft es ja beim FC Bayern, die kann Nagelsmann ja noch gewinnen und ich glaube auch als Tabellenfünfter hat er noch Chancen, deutscher Meister zu werden, auch wenn die Eisernen schon fünf Punkte weg sind, aber hey, frühe Startphase der Saison, ich sehe das alles nicht so kritisch, aber es macht ja Spaß und auch eine gewisse Schadenfreude ist ja auch bei vielen Fußballfans dabei, die Bayern da zu sehen, wo sie jetzt sind. Vier Spiele nicht gewonnen in der Bundesliga, in Augsburg sogar verloren und das Foto, das da im Käferzelt auf der Wiesn entstanden ist, das spricht ja Bände.
1: Und das ist wiederum auch so ein Ding, da frage ich mich so, weißt du, du hast doch irgendwie beim FC Bayern München eine Social Media, eine Medienabteilung, einen Mediendirektor mit Dieter Nickles, ich will ihm das jetzt gar nicht in die Schuhe schieben, aber so ein Bild darf, darf doch nie entstehen so Bild die entsteht. Entweder sagst du, wir ja, da muss
0: man aber grundsätzlich fragen, macht es Sinn, da nach so einem Spiel überhaupt auf die Wiesen zu gehen? Ich glaube, da gibt es dann auch Verpflichtungen, wirtschaftliche Verpflichtungen, Sponsoren muss man gerecht werden und irgendwie gehört das dazu. Aber besser wäre es da gewesen, wenn sich kein Bayern-Spieler oder Verantwortlicher da gezeigt hätte in diesem Zelt.
1: Ja, sogar das Käferzelt soll ja vor lauter Ehrfurcht vor der Krisen des FC Bayern München auf dem Rücken gelegen haben.
0: Ja, und weißt du, was noch ein Grund gewesen wäre, da nicht hinzugehen? Das Oktoberfest könnte ja eines der größten Spreading-Events in diesem Herbst sein. Hashtag Corona. Also, ja, ich will jetzt ja nicht oberlehrerhaft sein, aber <lacht> ich, ich, ich hätte, glaube ich, auf diesen Besuch verzichtet. Aber, ey, ist doch schön. So ist dieses Foto entstanden und wir haben wieder was, worüber wir uns äh, den Mund zerreißen
1: können. Natürlich. Und trotzdem muss man auch gleichzeitig sagen, du hast gesagt, okay, Nagelsmann steht jetzt nur bei den Medien in der Kritik, aber natürlich bei dem Qualitätsmedium Anschluss noch nicht, zumindest nicht, was was deine Meinung angeht. Aber es ist Hier steht er zu 50
0: Prozent in der Kritik. Äh, der Wittge-Part ist sehr kritisch. Der Augustin-Part ist dann noch relativ entspannt.
1: Ich glaube nur, dass es natürlich auch eine besondere Konstellation ist. Ich glaube, weißt du, wenn du... Ähm, ich meine jetzt nicht beim FC Bayern München, aber jetzt ganz generell in der Fußball-Bundesliga, wenn du auch mal merkst, okay, ich glaube, es fällt RB Leipzig es nochmal wieder leichter, den Trainer zu wechseln, wenn du weißt, Marco Rose wohnt ja sowieso gerade bei uns in der Stadt wieder und hat keinen Job. Und genauso kannst du natürlich auch sagen, viele es sicherlich dem FC Bayern München leichter, den Trainer zu wechseln, wohl wissend, dass ein Thomas Tuchel auf dem Markt ist, als wenn du sagst, okay, wen haben wir da? Hannes Wolf. Ähm, Zorniger ist gerade wieder frei und hier der Torwarttrainer von Arminia Bielefeld. Dann sagst du, na ja gut, dann warten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen.
0: Ja, aber ich glaube, die Erklärung ist gar nicht so schwierig. Die Abschlussspeche ist, glaube ich, eine, die schon sehr, sehr nah daran kommt, die Krise der Bayern zu erklären. Und wenn so ein Spiel in Augsburg dann die Chance wären da gewesen, 2 zu 1 für Bayern ausgegangen wäre, dann würden wir jetzt nicht darüber reden, okay, Fußball ist kein Konjunktiv. Ich will jetzt hier nicht die ganz große Floskeln-Schatulle aufmachen. So bleibt es spannend, zumindest auch über die Länderspielpause hinaus. Aber bei der Nationalmannschaft können sich ja all die Bayern-Spieler neu Selbstvertrauen holen, zumal ja der alte Wohlfühl Hermann, Hermann Gerland, jetzt auch dabei ist. Hansi Flick hat Hermann Gerland dazugeholt, der jetzt auch ins DFB. Trainerteam integriert worden ist aufgrund seiner Erfahrung und er soll bei der Gegneranalyse helfen, aber vielleicht auch für gute Stimmung in der Kabine sorgen. Ich will jetzt aber gar nicht zu so sehr über die Nationalmannschaft reden. Ich finde es ja auch schön, dass andere Mannschaften oben sind. Union Berlin, Freiburg ist noch vor den Bayern, Borussia Dortmund und selbst die TSG Hoffenheim. André Breitenreiter, André Breitenreiter ist aktuell erfolgreicher als Julian Nagelsmann beim FC Bayern.
1: Ja, unser unser, unser kult Uns André. Uns André, uns André.
0: Du, ähm, hast du Lust, äh, über Max Eberl und RB Leipzig zu sprechen?
1: Ja, ja, sehr gerne. Ich sage, ähm, schön, schön dass, es, dass es so gekommen ist. Vor dem Hintergrund, dass ich mich für jemanden freue, der in einer Zeit, in der wir immer weniger Schwächen offenbaren, uns trauen, Trauen zu offenbaren, gesagt hat: Ich, ich kann nicht mehr, ich habe jetzt hier gearbeitet, gerackert bis zum geht nicht mehr, bis zum Burnout, bis zum Get No. Und ich trete zurück und ähm, jetzt hat er gesagt, vielleicht auch in der Konstellation mit Marco Rose, ähm, ich habe mir jetzt ein, ein Jahr Pause gegönnt, ich habe mal vielleicht auch ein paar Strukturen, ein paar organisatorische Dinge bei mir zu Hause umgestellt, dahingehend, dass ich vielleicht eben nicht mehr so lange arbeite, bis ich irgendwann umfalle, sondern vielleicht nur noch so lange, bis ich irgendwie noch selber sage selber sagen kann, jetzt nehme ich mir hier irgendwo mal eine Auszeit, um die Akkus wieder aufzuladen. Und ich, ich gehe jetzt zu einem aus seiner Sicht natürlich... Ähm, total beschissenen Verein, aber sicherlich ähm, aus Fußballmanager-Sicht zu einem spannenden Projekt. Und ähm, deswegen kann ich sicherlich irgendwie die, die, die Nostalgiker verstehen, indem die natürlich sagen, wie kann man denn irgendwie das bei Borussia Mönchengladbach aufgeben und wie kann man jetzt nur zu diesem, diesem ähm, Traditionsverein nach, nach Leipzig gehen. Aber ich, ich, ich freue mich einfach wirklich für jemanden, der die, die Bundesliga bereichert hat in den vergangenen Jahren ähm, mit, mit seiner Arbeit, dass für den persönlich, dass es da jetzt wieder weitergeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und klar, das andere mit, mit RB Leipzig und komischer Verein und irgendwie komische Strukturen, ähm, können wir immer drüber reden, aber ich freue mich erstmal, dass er wieder da ist, ja.
0: Das klingt so, als könntest du die Gladbacher Fans oder viele Fans von Borussia Mönchengladbach nicht verstehen, die jetzt ja sogar seine Pressekonferenz von Januar Anfang des Jahres in Frage stellen und die, die Erschöpfung in Frage stellen, die ja dazu geführt hat, dass Max Eberl seinen Job bei Gladbach hat ruhen lassen.
1: Mich regt sowas total auf. Mich regt sowas wirklich total auf. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen, wenn man mal so in, in, in die eigene, in die Reflexion mal, mal einsteigt. Und das kann man, glaube ich, dem einen oder anderen oder jedem, der, der sowas äußert oder in Frage stellt, vor allen Dingen in Frage stellt, ohne vielleicht irgendwelche Hintergründe zu kennen, auch mal, mal raten. Ähm, ich meine, was, was maßen wir uns an, ähm, etwas zu glauben oder nicht zu glauben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ein gewisses Grundvertrauen haben. Aber es ist nicht nur gegenüber Max Ebel, sondern ich glaube ganz generell im Umgang, dass man nicht immer nur das Schlechte dem demnächst Besten oder dernächst Besten wünscht, sondern dass man einfach mal sagt, okay, da hat jetzt jemand. Ich glaube, dieser Managerjob in der Fußball-Bundesliga, da ist, so, ah ja gut, da verdient ich auch 300.000, 400.000, 800.000, keine Ahnung was, 1,2 Millionen im Jahr. Da, dafür musste aber halt auch 24/7 arbeiten. Aber ich glaube einfach, dass diese menschlichen Ressourcen, die wir haben, dass die halt auch einfach irgendwann wirklich erschöpft sind, ausgeschöpft sind, abgegrast sind. So wie der Amazonas-Regenwald, den können wir auch immer noch weiter ab, abholzen. Aber irgendwann wird es da nichts mehr geben. So und äh, dann, dann Jetzt kommt müssen wir doch
0: eine nochmal Robert Habeck nachmachen.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> ja.
1: Nee, ähm, auf jeden Fall ist es das so, dass... Dass, dass ich denke, was, was maßen wir uns da an, ähm, das in Frage zu stellen und ähm, ich finde es auch total richtig, das ist übrigens ein Thema, das wollte ich eigentlich nochmal danach mit dir gesondert anschneiden, aber jetzt würfel ich das einfach mal mit rein. Ich finde, ich habe ganz, 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 ganz großen Respekt und bin ganz, 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 ganz doll auf der Seite von Patrick Ittrich, der dieses Schmähplakat der Mönchengladbacher Fans da gesehen hat und ähm, das Spiel unterbrochen hat, weil er Demgegenüber eine Null-Toleranz-Strategie verfolgt und einfach sagt so, ich pfeife hier die Partie nicht wieder an, ehe dieses Plakat da hinten weg ist. Das finde ich ist so stark, das finde ich ist so ein großartiges Zeichen und ähm, ich, ich finde, da müssen wir da müssen wir hinkommen. Wenn wir uns andere Sportarten angucken, ob es jetzt die Basketball-EM ist, ob es, keine Ahnung, was Beachvolleyball, Handball, whatever ist, wo mit so viel positiver Energie ähm, Sport zur Schau gestellt wird oder die European Championships in München oder, 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 dann finde ich, ähm, kann es nicht sein, dass wir das dulden, dass wir Menschen irgendwie entweder aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer, ihrer Neigung verurteilen oder ähm, so mit ihnen umgehen, nur weil sie früher mal für den einen Verein gearbeitet haben und in Zukunft für den anderen Verein gearbeitet haben. Du merkst, heute ist der Tag der großen Monologe, es tut mir auch leid, aber du erwischst mich ja, wie du merkst, total sensibel bei so einem Thema, wenn, wenn Leute sich anmaßen, das in Frage zu stellen. Wie siehst du das denn?
0: Ähm, ich sehe es teilweise so. Ich kann die Fans von Borussia München in Teilen verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass jemand seine Pressekonferenz von Januar in Frage stellt und anzweifelt, dass er wegen seiner Erschöpfung ähm, seinen Job bei Borussia München aufgegeben hat. Ähm, ich kann sie aber verstehen, dass er jetzt ähm, zu RB Leipzig wechselt. Und dafür kein Lob bekommt, sondern Kritik kann ich verstehen. Hass ist zu viel, Kritik ist angebracht, ähm, weil das ist aus Sicht eines Gladbach-Fans natürlich irgendwie so, als würde man zum Feind wechseln. Das kann ich dann schon verstehen. Ähm, aber jeder hat ja so seinen eigenen moralischen Kompass. Und der moralische Kompass von Max Eberl, Sagt halt, okay, ich kann, obwohl ich für einen Traditionsverein so lange gearbeitet habe und mich hier und da auch schon mal kritisch über das Konstrukt RB Leipzig geäußert habe, ich kann da trotzdem hingehen. Ich werde da Manager und nehme am 15. Dezember, also in rund zwei Monaten, meine Arbeit auf. Das ist sein moralischer Kompass. Den muss man nicht mögen, aber man muss ihn akzeptieren. Ich habe mal versucht, das so in unseren Kosmos ähm, hinein ähm, zu ähm, dessen das Thema. Wir sind ja beide... Journalisten und arbeiten beide für den öffentlichen, rechtlichen Rundfunk. Das ist ja so, als würden wir dann zu Servus TV wechseln. Vielleicht. Also Servus TV ist ja der Sender von Dietrich Mateschitz und Erbe Leipzig ist ähm, der Verein von Dietrich Mateschitz. Auch da müsste man vielleicht mal sich hinterfragen, mache ich das, mache ich das nicht? Ähm, es gibt Leute, die können sich so einen Wechsel vorstellen in unserer Branche. Andere wiederum lehnen das ab. Und Max Eberl ist zu dem Ergebnis gekommen, kein Problem. Erbe Leipzig, wie du gesagt hast, spannendes Projekt. Das Wort Projekt fällt ja immer wieder im Zusammenhang mit diesem Verein und deswegen mache ich's. Kann man verstehen. Ähm, ich bin aber auch auf einen Tweet gestoßen. Da hat der Tweetsrichter aufgezeigt, Günther Klein, der ist ja sehr präsent bei Twitter und der hat äh, sinngemäß geschrieben, äh, Leipzig wird durch Ebal nicht sympathischer, aber Ebal wird durch Leipzig unsympathischer. Und ich glaube, da ist auch was dran. Das empfinden nicht nur Fans von Borussia Mönchengladbach so, sondern viele andere Fans auch.
1: Ich kann diese Moral natürlich auch ein Stück weit nachempfinden. Ich frage mich nur immer, in welcher Situation oder aus welcher Situation heraus man irgendwelche Entscheidungen fällt. Ich glaube, wenn du finanziell ausgesorgt hast und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Max Ebel natürlich finanziell gut aufgestellt sein wird, allein schon durch seine lange Zeit bei Borussia Mönchengladbach, ich kann mir auch vorstellen, dass er durch seine gute, sogar wahrscheinlich sehr gute Arbeit bei Borussia Mönchengladbach auch noch andere Angebote bekäme in, in Zukunft, ja, ich also mal
0: sagen? kurzer Einschub von mir, wenn Hassan Salihamidzic gerade nicht so äh, gelobt worden wäre für seine Transfers, gerade in der Sommertransferperiode, äh, wenn sein Vertrag beim FC Bayern gerade nicht verlängert worden wäre, dann wäre Max Ebal mit seiner Vita, mit seinen Fähigkeiten der logische salihamidzic nachfolger beim FC Bayern gewesen. Aber der Posten ist ja nun mal besetzt.
1: Genau, aber du hast es ja zum Beispiel auch damit verglichen, wir sind beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und äh, ich sag mal so, wenn, wenn es dann irgendwie entweder eben aus einer eigenen Entscheidung heraus oder aus einer anderen Entscheidung heraus irgendwann ähm, die Möglichkeit gibt, zum Beispiel, das ist ja auch ganz ganz häufig in der Kritik, die Branche zu wechseln, ne? also im Sinne von, ich kann ahnung was, ich werde jetzt Pressesprecher bei... Bei, bei, beim Hamburger SV oder wie auch immer oder bei, beim FC St. Pauli und ähm, man dann sagt so, hm, erst hast du irgendwie über diesen Verein geschrieben und hat er dann möglicherweise über den Verein äh, gewisse Sachen auch nicht gesagt, weil er wusste, er könnte vielleicht irgendwann mal und wollte da irgendwie keine verbrannte Erde hinterlassen. Ich glaube, dass, was man doch voraussetzt, ist zum einen eine Professionalität. Die setzt du doch in jedem Job voraus. Dass man das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen macht. Und nur weil ich jetzt ein... Vielleicht ein guter Journalist bin. Warum soll ich denn auch vielleicht jetzt kein guter Mediendirektor oder Mitarbeiter in einem Medienteam sein? Ich glaube, Ach, das, ist, das
0: ist ja. Ich meine, heutzutage arbeiten ja mehr Journalisten in der PR-Branche, also mehr ausgebildete Journalisten arbeiten in der PR-Branche als noch im Journalismus. Das wäre ja ein ganz normaler Wechsel. Das ist ja nun wirklich keine Seltenheit mehr, dass Kollegen und Kolleginnen von uns die Seiten wechseln in Anführungsstrichen.
1: Genau, das, das meine ich ja. Erstens ist es nichts Ungewöhnliches mehr und zweitens muss man doch auch immer sagen, keine Ahnung was, wenn ich jetzt irgendwie zwei Kinder hätte und weiß nicht, das eine möchte eine Ausbildung machen und die andere möchte ganz gerne ein Auslandssemester machen und ich möchte dazu noch in Hamburg leben und so weiter und so fort und ich habe mich halt für diesen medialen Berufszweig entschieden und ich mir dann einfach Gedanken darüber machen muss, möchte ich in dieser Stadt bleiben, möchte ich irgendwie meine Familie ernähren, dann ist es vielleicht auch nicht so, dass einem diese häufig zitierten gebratenen Tauben in den Mund fliegen, sondern dass es halt so ist, dass man dann vielleicht auch das abwägen muss, was wird einem angeboten. Und vor diesem Hintergrund denke ich mir immer so, es sagt sich so leicht, das zu verurteilen, wenn jemand dann irgendwo einen vermeintlich lukrativeren Job annimmt, aber vielleicht ist das ja auch einfach nur eine Situation, die wir alle gar nicht richtig beurteilen können. Vielleicht macht er das eben auch aus einer... Ähm, gerade nicht besonders großen Auswahl an, an aussichtsreichen Chancen.
0: Ja, also wir können ja schon beurteilen, ähm, was das mit den Fans macht oder was es mit uns macht, wenn jemand von Borussia Mönchengladbach nach einer längeren Pause zu RB Leipzig wechselt. Und ich glaube, äh, Max Eberl ist aufgrund seiner... Ähm, Vita und aufgrund seiner Erfolge bei Borussia Mönchengladbach, also gehen wir mal zurück zu so uns Jahr 2011, da war Mönchengladbach eine Fahrstuhlmannschaft und hat da in der Saison 2010, 2011 mit Ach und Krach den Klassenhalt geschafft und seitdem ging es ja unter Eber nach oben bis in die Champions League und ähm, Borussia Mönchengladbach ist seitdem ein etablierter Bundesligist, äh, der sich keine Sorgen mehr um den Klassenhalt machen muss und das ist ein Verdienst von Max Eberl und mit diesen Erfolgen im Repertoire hat er wahrscheinlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Auch das schwingt da ja mit hinein, wenn es darum geht, diesen Wechsel von Gladbach nach Leipzig zu beurteilen. Dass die Borussia-Fans das kritisch sehen, das finde ich total normal, aber ich glaube auch die meisten Fans, die jetzt vielleicht keine Sympathien für Borussia und Gladbach haben, werden es eh kritisch sehen. Wobei, ich will jetzt ja nicht der, der Klassensprecher für andere sein. Ich kann diesen Teil der Kritik nachvollziehen, dass man seine Erschöpfung Anfang des Jahres in Frage stellt, kann ich überhaupt nicht nachempfinden, weil ähm, das nehme ich ihm zu 100 Prozent ab. Und das ist, glaube ich, ähm, ja weit übers Ziel hinausgeschossen, das in Frage zu stellen. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da.
1: Okay, weil gerade eben war das so wie so ein, so ein Fade am Ende, weißt du? So, alles klar. Und und jetzt nach einem Hit geht weiter. Ich bin mit
0: der Stimme runtergegangen, wie man das ja im Radio lernt, am Satzende mit der Stimme runtergehen. Das fällt mir nicht immer leicht, wenn ich mich in Rage geredet habe, aber dieses Thema RB Leipzig, das lässt mich emotional so kalt, deswegen bin ich überhaupt nicht in Rage gewesen und konnte ganz normal, wie ich es mal gelernt habe, am Satzende mit der Stimme runtergehen. Ich könnte auch, wenn, wenn wir schon hier bei ähm, Radio-Elementen sind, ähm, das Element, ähm, das du ja mal komponiert hast, abspielen. Damit wären wir bei unserer Kultrubrik. Was hältst du davon?
1: Hm, ja, also es ist natürlich so, dass wir äh, jetzt durch Putin auch ein bisschen in die Energiesparsituation gedrängt worden sind. Also ähm, fahren Sie das ruhig mal ab. Ähm, dann sparen wir uns auch ein bisschen Energie ein. Sehr gerne. ja, hurra. der eine überrascht den
0: anderen. Hurra, hurra, hurra. Fabian, leg du mal los. Du hast ich die ganze Woche, die ja noch nicht so weit fortgeschritten ist, heute ist Dienstag, der 20. September, an nichts anderes gedacht als an der eine überrascht den anderen.
1: Der eine überrascht den anderen. Der FC Bayern München, der hat eine Negativserie zu packen, wie wir Sportjournalisten ja auch gerne mal so ein bisschen floskelhaft sagen. Und zwar, die gab es zum Letzt vor 20 Jahren. Und dann habe ich mir mal überlegt, ähm, wie könnte denn vor 20 Jahren der, der Kader des FC Bayern München ausgesehen haben und ähm, wollte mit dir diesen Kader einfach mal durchgehen. Lieber Michael, kommst du ähm, auf die äh, Torhüter, die damals äh, hinter mir äh, äh, im Tor des FC Bayern München nicht standen. <lacht> Bernd Dreher, Entschuldigung, Bernd Dreh, ne? Bernd Dreher ist richtig. Und es ist noch ein Mann dabei gewesen, der hat unter anderem auch noch für den ersten FC Köln gespielt und den VfL Osnabrück. Äh, ja, ähm,
0: Stefan Wessels.
1: Das, ja, das ist ja richtig auch Steffen,
0: Jack Wolfskin, Jack Wolfskin Model war er auch.
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, das, das ist jetzt auch nicht so schön. Aber gut. Also der
0: tütenweise Jack Wolfskin Windbreaker in der Kabine verteilt wahrscheinlich. Deswegen nur deswegen durfte er überhaupt ähm, mitmachen beim FC Bayern.
1: Ja, oder wie ich sage, in Anlehnung an alte Kevin Kostner Streifen. Das war der mit dem Jack Wolfskin. So, ähm, außerdem haben wir natürlich noch die Innenverteidigung, die sich damals wie folgt aufstellte. Es spielte der eine Klitschko, äh, ich meine der, der eine, äh, der, Kovac. der... Ja, und zwar welcher? Robert. Richtig. Neben einem Spieler, der könnte auch Linksverteidiger sein, war aber Innenverteidiger. Ich hätte jetzt gedacht, Lucio. Nee habe ich nicht im Kader entdeckt. Ich habe... Der wir sind Mann, im Jahr 2002, richtig? Genau, 2002, 2003. Das war doch das... Ach so 2002,
0: 2003. Ich dachte, du wärst jetzt bei den äh, Bayern-Spielern, die äh, beim FC St. Pauli verloren haben und die Elf von Millantor zu den Weltpokalsiegerbesiegern machten. Nee, so, wir sind jetzt
1: ja auch im Jahr 2022, 2023 und deswegen habe ich die Saison 2002, 2003 aufgemacht.
0: Ja, das verstehe er kam ich.
1: Er vom FC Schalke. Wie? Äh, Nochmal, bitte? Er kam vom FC Schalke. Ach, Thomas Linke. Thomas Linke. Und in der Innenverteidigung der Mann, der noch ein schönes Osai in der Mitte hatte. Kufur. Richtig. Dann machen wir weiter mit dem Linksverteidiger. Er war nicht die WC-Ente, sondern die Bix-Ente. Vicente was Richtig. Dann der Mann mit dem Hammer, der mal ähm, so einen richtig schönen, schönen Strahl hatte, aber auch mal beim Spiel, ich glaube, gegen Eintracht Frankfurt war ah. es im Torstand.
0: Tanne Tarnath, Michael Tarnath.
1: Genau, dann äh, auf der Rechtsverteidigerposition Willi, 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 Willi. Willi. Sanyol Und der Mann, der damals erst 19 Jahre alt war und danach nicht nur als Weltmeister bestach, sondern auch durch seine häufig sehr, sehr lustigen und immer kreativen Tweets auf äh, sie aufmerksam machte. Die Rede ist natürlich von Philipp Lahm. Ja. Wir haben dann noch einen ehemaligen HSV-Trainer im defensiven Mittelfeld.
0: Nico, also
1: HSV-Trainer. Ja. Äh, äh, äh? Boah, da gab es so viele HSV-Trainer. Er ich,
0: äh, kam, äh.
1: kam glaube ich, seinerzeit zum HSV. Vorher war er beim FC Basel. Thorsten Fink. Ja, sicher. sehr, ja, sehr gut. Klar. Es gab noch einen Deutsch, äh, Deutsch sag ich schon, ein England-Kanadier im Defensiv. Owen Hargraves. Natürlich. Und dann, ding dong. Oh, da ist der Staubsaugervertreter. Der dreht mir hier ein, ein Jens an. Welchen Jens? Jeremies. Richtig. Dann schauen wir auf einen Trainer, der gerade dabei ist, eine tolle Epoche beim VfL Wolfsburg zu schreiben. <lacht> ja, Nico Kovac. Niko Kovac, richtig. Wir bleiben in Wolfsburg, denn auch er war mal beim VfL Wolfsburg. Mal gucken, ob du auf den kommst. Defensives Mittelfeld. Ähm äh, hat, hat er im defensiven Mittelfeld des VfL Wolfsburg gespielt? Ich glaube auch in der, in, der, in der Abwehr. Ich glaube, er hat auch mal beim VfB Stuttgart gespielt.
0: Also Luis Gustavo war es nicht. Ähm, der ist ein paar Jahre später gekommen. Ui. Ähm Pablo Tiam, ach, ja. was, der war ja auch bei den Bayern.
1: Zentrales Mittelfeld, der Mann <lacht> jedes Mal wieder. Der aber
0: Pablo nur... Tiam war, kein... war doch kein Stammspieler.
1: Der Stammspieler habe ich ja auch nicht gesagt, aber wir so. gerade in den Kader. Dieser, ah. Mann, dieser Mann war allerdings Stammspieler, er kam von Bayer Leverkusen zu den Bayern und war in den 2000ern eigentlich das Aushängeschild im deutschen Fußball.
0: Michael Ballack.
1: So ist es. Dann gucken wir mal so ein bisschen in den Nachwuchs rein. Beim FC Bayern München kennst du aber auch noch. Ähm, er kam aus der Bayern Jugend, zentrales Mittelfeld. Damals 21 Jahre jung gewesen. Markus. Feulner.
0: Ja, ja,
1: ja. Und dann bin ich mal gespannt, ob du auf diesen Spieler kommst. Du damals 18 Jahre jung, war noch ein kleiner Bub. Und zwar war ich damals auch noch nicht mit meiner Cousine im Pool. Das war es später.
0: Den kenne ich nicht. Aber sein, Tra sein Bruder ist, glaube ich, Trainer beim VfL Osnabrück. Kann das sein?
1: Ja, das ist richtig. Und der Felix Neureuther und ich waren damals... Außerdem spielt im rechten Mittelfeld der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass der Kader beim FC Bayern München aktuell so ist, wie er ist.
0: Braco, hassan Hasan Salihamidzic.
1: Natürlich, dann haben wir noch im rechten Mittelfeld einen Spieler, der hatte den Spitznamen Fantasti, Basti Fantasti. Sebastian Deisler. So ist es, damals 23 Jahre jung. Dann ein Spieler im linken Mittelfeld, der gefühlt immer noch spielt, aber wahrscheinlich in Wirklichkeit nicht mehr spielt, aber er sieht immer noch so aus, als würde er spielen. Er ist austrainiert bis unter das Dach, bekannt für seinen achtfachen Übersteiger gegen den VfL Bochum. Die Rede ist von
0: Achtfacher Übersteiger gegen den VfL Bochum.
1: Uiuiui. See, Roberto. Roberto. Richtig, richtig, richtig. Ich habe noch ein paar Spieler. Schaffst du die letzten noch, ja? Ne? Dann natürlich. Ja klar, logisch. Der Mann, der ähm, auch häufig im offensiven Mittelfeld der deutschen Fußballnationalmannschaft ähm, die, die Kreativität und die fußballerische Finesse hochgehalten hat. Später das auch ist noch...
0: Ironie, Ironie,
1: oder? Nee, ist keine Ironie, sondern ist, ist, ist ernst gemeint. Ähm, und zwar reden wir über den Mehmet. Scholl. Natürlich. Und jetzt sprechen wir über einen deutschen Meister. Ein Mann, der deutscher Meister wurde. Allerdings nicht nur mit dem FC Bayern München, sondern auch mit, ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das tue ich nicht, ähm, mit ähm, dem VfL Wolfsburg. Doch, doch, klar. Offensives Mittelfeld. Er wurde die Zwetschke auch genannt.
0: Zwetsch dann Misimovic.
1: der wurde doch 2009 deutscher Meister. Ja,
0: oder? klar, Misimovic, Grafic, Djeko. Also, das war das äh, magische Dreieck nicht. Das gab es in Stuttgart, aber das war, die war Mann, waren die gut. Da erzählen sie alle noch
1: in Wolfsburg von heute. Dieser Mann spielte vor gar nicht allzu langer Zeit noch in der Oberligamannschaft des Hamburger SV. Trochowski. Da. Ja, natürlich. Wir reden über den Mann, der vom VfB Stuttgart nach München wechselte. Ein Stürmer, der die Zeit beim FC Bayern München auch prägte. Giovanni Elba. Das ist auch komplett richtig. Wir reden über den Mann, nachdem die Sportfreunde Stiller einen Song komponiert haben. Ich, ich kom
0: rocke, rocke Santa Cruz.
1: Dann lass uns doch mal ganz kurz reinschauen. Er ist mittlerweile Co-Trainer in der Fußball-Bundesliga. Die Haare nicht mehr so blond. Er ist äh, damals der, der Stürmer gewesen. Mittlerweile sind die Haare eher nicht mehr vorhanden. Eher so der Einwechselstürmer gewesen. Eine lange Zeit beim FC Bayern München.
0: Alexander Zickler. Ja. Der ist Und bei Leipzig Co-Trainer von Rose.
1: Genau, so ist das. Und dann reden wir über den Mann, der jetzt in diesen Tagen gerade erst sein Abschiedsspiel bekommt. Er spielte unter anderem für den FC Chelsea und den ersten Pissarro, FC... oh, <lacht> ja. Claudio Pissarro. Natürlich, damals 24 Jahre jung, der Peru-Italiener Claudio Pissarro. Das war mein, der eine überrascht den anderen.
0: Das war schön. Wir haben auch Lob bekommen für unser Quiz äh, letzte Woche. Ähm, ich glaube, die, die uns da gelobt hat, wird mit dem, was jetzt kommt, was ich mir ausgedacht habe, nicht viel anfangen können. Aber das ist auf dich, das ist auf Fabian Wittke zugeschnitten, wie ein Maßanzug. Du sagst mir jetzt, welcher Verein mehr Instagram-Follower hat. Hm. Quelle, muss ich dazu sagen, Stand 3. September, Quelle ZDF Sportstudio. Wo habe ich diese Statistik gefunden?
1: Natürlich bei Instagram. Nee, Achtung, Achtung, jetzt kommt der Gag. Wo hast du die Statistik? Ja, natürlich aus dem Quelle-Katalog. Aus dem
0: Quellekatalog, ganz genau. Und es gibt an der einen oder anderen Stelle wirklich auch Überraschungen. Ähm, aber schätzt du mal, wer hat mehr Instagram-Follower? Der VfL Wolfsburg oder Werder Bremen?
1: Ah, Werder.
0: Nee, hätte ich auch gedacht. Ist aber nicht so. Anfang September waren es 410.000 bei Werder und 650.000 bei Wolfsburg. Wahrscheinlich noch wegen Misimovic, Grafitsch und Tscheko. Wer hat mehr Instagram-Follower? Union Berlin oder der SC Freiburg? Freiburg. Das stimmt. Soll ich auch immer noch sagen, wie viele das sind oder ist das egal? Ist egal. Nee, sag mal bitte, interessiert mich. 249.000 bei Freiburg, 178.000 bei Union. Union ist in dieser Tabelle übrigens auf einem Abstiegsplatz, wie du ja schon immer wusstest, auf Rang 17. 18. ist Bochum. Wer hat mehr Instagram-Follower? Borussia Dortmund oder Borussia Mönchengladbach? Dortmund. Ja, 16,7 Millionen, Gladbach 750.000. Wer hat mehr Instagram-Follower? RB Leipzig oder der 1. FC Köln? Köln. Hätte ich auch gedacht, ist aber nicht so. Köln hat 466.000 und Leipzig 1,4 Millionen.
1: Ja, vielleicht liegt das daran, dass das ein Generationswechsel ist, kann ich mir wirklich so vorstellen. Und zwar ist natürlich genau in dieser Zeit, in der Instagram groß wurde, zwischen 2010 und, keine Ahnung was, laufend bis jetzt, hast du natürlich ganz viele in der jungen Zielgruppe und ich kann mir vorstellen, dass die, die Fans der Leipziger deutlich jünger sind als die des ersten FC Köln.
0: Welche Fans? Okay, kleiner <lacht> Witz. Äh, wer hat mehr, Bayer Leverkusen oder der
1: VfB Stuttgart? Bayer Leverkusen oder der VfB Stuttgart. Also der VfB Stuttgart.
0: Nee, falsch. 381.000 macht nur Rang 12 im Ranking. Leverkusen 2 Millionen. Ist
1: Dritter. Ich wusste gar nicht, dass ich das auch nicht kann.
0: <lacht> ja, ist aber wirklich... Oh, ich habe ja gesagt, eine Überraschung. Wir nehmen mal die zweite Liga mit. Da hat der HSV die meisten Follower. Ähm, wer hat mehr? Das ist jetzt das Relegationsduell. Der HSV oder Hertha BSC? Der HSV. Ja, stimmt. 426.000 zu 250.000. Wer hat wohl, ähm, ist jetzt eine etwas andere Schätzfrage, wohl die zweitmeisten Follower in der zweiten Liga?
1: Ähm, in der zweiten Liga die zweitmeisten Fortuna Düsseldorf. Nee. Auch ein Verein aus Hamburg. Hm, da gibt es doch gar keinen
0: zweiten. Fortuna sind. Nein. Es ist der FC St. Pauli, 267.000. Wer hat mehr? Der FC St. Pauli oder Mainz 05? St. Pauli. Ja, 267.000 zu 180.000. Wir bleiben mal in der zweiten Liga. Wer hat mehr, der erste FC Kaiserslautern oder der Karlsruher SC? Lautern. Ja, 139.000, der KSC hat 89.700. Wer hat mehr, Holstein Kiel oder der SC Paderborn?
1: Holstein Kiel.
0: Ja, 73.000. Paderborn hat 66.100. Wer hat die wenigsten Follower in der zweiten Liga? Was tippst du?
1: Die wenigsten in der zweiten Liga hat Heidenheim.
0: Nee, aber gar nicht so verkehrt. Heidenheim ist 16. 17. ist Fürth und die wenigsten hat der SV Sandhausen mit 36.500. So, ein Vergleich machen wir noch. Wer hat mehr? Hannover 96 oder der 1. FC Nürnberg?
1: Nürnberg. Falsch,
0: aber der Unterschied <lacht> ist nicht so groß. Hannover hat 173.000, Nürnberg hat 162.000. Das war mein, der eine überrascht, den anderen geklaut von der Instagram-Seite des ZDF-Sportstudio für unseren Instagram-Gott Fabian Wittke. Vielen Auch Dank, da dass du teilgenommen hast. Es gibt dann eine virtuelle Urkunde, die kannst du auf deiner Instagram-Seite veröffentlichen.
1: Das, das, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Ach herrlich, ähm, ist, das schon, ist das schon das Einläuten des Endes? Du hast es ja schon gesagt, wir geben aber ganz gerne hinten raus noch so einen so Ausblick, was, was noch kommt. Also okay, das mit der Nationalmannschaft, mit dem Schlagzeilen-Orakel, das war vielleicht irgendwie nicht so weit gedacht. Dann machen wir das sonst von mir aus gerne für den nächsten Spieltag oder vielleicht wieder für die nächsten DFB-Pokal-Matches. Die stehen ja auch vor der Tür, Mitte Ja, Oktober.
0: aber erst am 18. und 19. Oktober, die ja. dauern noch ein bisschen. Können wir ja vorher schon mal machen. Vielleicht vor dem nächsten Bundesligaspieltag. Also du fliegst
1: nach London?
0: Ja, ich fahre. Ich nehme nicht die Fähre, ich nehme das Flugzeug richtig. Ja, am Sonntag geht's los. Und werde mal gucken, wie traurig London noch ist. Ähm, und werde auch, weil ich ja selber... Das, das, wird, das wird mich wirklich noch interessieren. Ich weiß, du hast ähm, die letzten Tage auch andere Dinge zu tun gehabt. Ähm, wie sehr hast du das auf gesaugt, was da so in den vergangenen Tagen an Royal-Berichterstattung äh, im deutschen Fernsehen zu sehen war. Wie viel hast du gestern beispielsweise von der Trauerfeier mitbekommen?
1: Das Royalen war zum Heulen, könnte man ja auch sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das zu viel Ceremony. Also ich finde es okay. Wenn, wenn die Leute das so empfinden, sollen sie machen, sollen sie auch die Straßen säumen. Ich glaube, nicht mal, wenn ich in London gewohnt hätte, wäre ich da runtergegangen und geschweige denn, muss ich dieses Ereignis als diesen Staatstrauerakt so mit Empathie überschütten, dass ich hier zu Hause ZDF und, und ARD anhabe und keine Ahnung, was die ganzen anderen Kanäle, die das übertragen haben. Mich hat es nicht getoucht, weil ich jetzt irgendwie sage, so, mir ist die Queen und mir ist das Leben und mir ist die Welt scheißegal, sondern weil ich da anders drüber denke. Ich denke mir da so drüber und denke so, ja, die hat jetzt ein, ein Leben gehabt und ich, ähm, wer, wer muss jetzt sozusagen von mir erwarten, dass ich da jetzt auch noch auf der einen Seite eine Meinung zu habe zu, zu all dem, was sie vielleicht gut gemacht hat und was sie schlecht gemacht hat und was sie hätte besser machen können. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, die hat jetzt, wie gesagt, dieses, dieses Leben gehabt und die Menschen, die da Emotionen zu haben, können ja einmal ganz kurz innehalten ähm, und an sie denken. Und ähm, dann geht es jetzt weiter. Ja, auch Gott sei Dank. Und dass es irgendwie immer weitergeht. Und dann ist, ist das mir echt, echt egal. Dann sage ich, ähm, und dann kümmere ich mich wieder um, um meinen eigenen Kram. Ich meine, um Anschluss. Das, ja, um, um Anschluss. Wie hast du das denn wahrgenommen?
0: Ja, mich hat das äh, tief berührt. Ich wollte ursprünglich auch äh, nur mit dir über Royal Antwerpen und über Royal Union Saint-Gélois reden heute ähm, und über den Royal Reus, der sich ja wieder verletzt hat bei Borussia Dortmund. Ähm, ich habe es gestern, ehrlich gesagt, erst äh, um 20.15 Uhr gesehen. Da lief ja diese ARD-Sondersendung, ging glaube ich eine Dreiviertelstunde nach der Tagesschau. Die habe ich mir angeguckt und es wirkte auf mich alles wie aus der Zeit gefallen. Also, ähm, die Kostüme, das Militär, das da aufmarschierte, ähm, das, das war wie so ein, wie so ein Netflix-Film über, über das Mittelalter irgendwie. Und, und andererseits äh, war es dann doch sehr nah, weil ja auch die, die die Straße säumten, befragt worden sind, äh, überwiegend Engländer, die da befragt worden sind, und die haben durch die durch die Bank weg alle ihre Sympathie für die Queen ausgedrückt, also auch durch alle Altersschichten hinweg. Ein Ehepaar ist befragt worden und die sagten sinngemäß, ihn sei der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Die Queen hätte ihn halt gegeben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das Land tief gespalten ist nach dem Brexit. Und äh, die Frau, die da sich am meisten äußerte von diesem Ehepaar, sagte ja nun auch im Bekanntenkreis, die waren so über 70, schätze ich mal, sei es genauso. Und ich glaube, das kann man gar nicht so nachempfinden, wenn man nicht in England äh, wohnt und wenn man auch kein Engländer ist. Ähm, ich habe es eher aus so einer äh, ja, voyeuristischen Perspektive verfolgt. Und ähm, ja, zeitgemäß ist das alles irgendwie nicht mehr. Aber ja, schon spannend, das war wie so ein ja wie so ein wie so ein Film irgendwie aber es war Realität Reality TV habe ich mir gestern mal gegönnt eine dreiviertelstunde
1: ja ich ähm, ja das, ja okay ich ich glaube dann dann ist auch irgendwie Gut, also jetzt nicht im Sinne von mit dem Thema, sondern irgendwie, ja, es, es geht weiter und ähm, dann kann man ja auch irgendwie vielleicht, sie, ich weiß, man sagt so dieses Ruhe in, <lacht> Ruhe in Frieden und ich finde, wenn irgendwie was überhaupt nicht dazu passt, ist Ruhe in Frieden, sondern die wird dann noch irgendwie elf Tage lang durch, durch alle möglichen äh, Schlagzeilen, ja. vor allen Dingen alle möglichen Gassen dann noch getrieben. Also man könnte eigentlich auch sagen, wenn, wenn wir noch einen Folgentitel suchten, könnte man sagen, auch wenn die Queen Hans Dampf in allen Gassen ist, aber <lacht> Aber, aber wir haben ja schon Folgentitel, von daher, ja, ich würde sagen, wir haben so lass auf, viele. lasst uns auf die Playlist packen, ähm, das ist meine ähm, vielleicht nicht angepasste, aber damit müsst ihr jetzt leben, ähm, humorvolle Art und Weise ähm, damit umzugehen. Ich wünsche mir einmal von Queen, I want to break free und von, ähm, was war das hier, Manfred Mann, haha said the clown, as the king oder when the king lost his crown.
0: Ja, und von mir gibt's äh, auch von Queen was. Witzig, hatten wir denselben Gedanken. Crazy little thing called love. Ja. Ähm, das ist mein Beitrag. Und weißt du, was auch ganz wichtig ist für mich? Und ich muss mich wirklich ermahnen, das selbst zu machen. Ich muss einen Reisepass mitnehmen. Ich war nach dem Brexit noch nie in England. Ich muss einen Reisepass mitnehmen. Ansonsten könnte es sein, dass ich am Flughafen wieder zurück nach Deutschland geschickt werde. Zum Glück habe ich meinen Reisepass gerade verlängern lassen. Aber ohne Reisepass kein Reisespaß. Das ist ja die neue englische Regelung.
1: Das stimmt. Und ähm, deswegen wünsche ich dir sowohl einen Reisepass und auch einen Reisespaß. Und dann zeichnen wir, das können wir ja an die Aufstellung daraus lesen, wahrscheinlich nicht am Montag auf, sondern in der kommenden Woche dann entweder am Dienstag oder Mittwoch, oder?
0: Ja, ich komme am Dienstag erst ähm, nachmittags wieder zurück. Wahrscheinlich werde ich es dann am Dienstag nicht schaffen. Oder wir zeichnen remote auf am Montag ähm, und dann schildere ich ein paar Eindrücke aus London. Können wir nochmal überlegen oder ihr schreibt noch. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wie ihr es gerne hättet. Wir, wir sind da eigentlich nur Dienstleister am Publikum. Vielleicht schreibt ihr uns bei Instagram oder bei Twitter. Oder machen wir das genauso, wie ihr das bestimmt?
1: Das finde ich ist die beste Idee von allen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Das war der unfassbar schöne Tommy Schmidt. Ich bin Felix Lobrecht. Ah nee, das war was anderes. Ich bin Fabian Witzke. Das war Michael Augustin. Ähm, ihr Stussis macht gut, bleibt gesund und uns treu. Ich finde es übrigens, ich habe die, die Abrufzahlen in den letzten Tagen mal wieder gecheckt, also die sind, die, die gehen wieder richtig nach oben, also die Leute, die hören uns wieder mehr, der Sommer ist vorbei, der Regen prasselt gegen die Fenster und Terrassenscheiben, die Leute sind wieder drin und gucken verträumt aus dem Fenster, während sie ihre äh, französische Bowl in der Hand halten, machen sich eine Milchschnitte auf, wenn sie gerade zu Hause aufgeräumt haben, winken mit der Toffee-Packung die Kinder ins Haus und dann hören sie unsere Folgen und das finde ich richtig gut.
0: Ja, auch weil wir bisher so selten über die Queen geredet haben, aber ich setze zum Abschluss noch einen drauf. Goodbye, God save the King. Anstoß Der Fußball Podcast.